0: Está começando mais um episódio do Torá Fritas, o podcast cachê do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial para mais um diálogo interreligioso aqui no Torá, o Sheik Rodrigo Jalú. Seja super bem-vindo, Sheik, e eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Bom, em nome de Deus, o Clemente o Misericordioso, Ângela Tel, bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o sheik Rodrigo Jalul, eu sou o primeiro sheik brasileiro, considerado o primeiro sheik brasileiro, apesar de ter ascendência libanesa e espanhola, né? Libanesa por parte de pai, espanhola por parte de mãe, né? Meus avós eram libaneses por parte de mãe espanhóis. Cresci dentro do catolicismo, aos 16 anos fui batizado na igreja católica por parte da minha mãe, minha mãe fez questão de me batizar, e aí eu mesmo, quando chego aos, entre 15 e 16 anos, eu começo a querer conhecer um pouco mais sobre o islamismo, que era a religião da minha família paterna. E aí eu passo a seguir o islamismo, estudei no Irã, né, na República Islâmica do Irã, e me tornei o primeiro sheik brasileiro xiita. Em 2013, passo por um episódio chato, onde eu fui deportado do Irã. Então eu, eu coloco o turbante, me torno um sheik, recebo a mar nomeação para um líder religioso para um clérigo, que é o turbante, reconhecido por um ayatollah. E três meses depois, misteriosamente, eu sou deportado do Irã. Saiu tudo na Folha de São Paulo essa matéria, né? Então eu me tornei uma figura muito controversa dentro do islamismo e muito polêmica, pelos meus dizeres, pelas minhas posições, onde eu não fujo do islamismo, mas não sigo o islã iraniano, né? eu sigo o islã, que aí a gente vai desenrolando e vai debatendo aqui. E hoje eu tenho o Centro Islâmico da Penha, que é onde eu dirijo, eu construí esse centro islâmico já por ter as minhas divergências com outras mesquitas e aqui é onde eu faço o meu trabalho religioso e social.
1: Perfeito. Nossa, super obrigada por vir conversar com a gente. Acho que vai ser um bate-papo incrível. Inclusive, né, porque como a gente tinha conversado antes, a nossa ideia é falar muito mais sobre as coisas que nos aproximam, né, o judaísmo e o islã, do que sobre o que nos distanciam e, como a gente falou, né, elas são a maioria.
2: É, hoje em dia... As palavras, na verdade, né, tem que ser, saber ser colocadas, né, porque para a gente fazer relações diplomáticas entre dois países leva anos, mas para destruir uma palavra basta para criar uma destruição ou uma guerra, até, né, então. Esse bate-papo, ele é essencial, na verdade. Perfeito, muito bem.
1: Então, acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu separei né, umas, umas dúvidas que são minhas, umas dúvidas que eu acho que devem ser de quem nos ouve e outras dúvidas vão surgir enquanto a gente vai conversando, né? Mas a, a primeira pergunta que eu tinha aqui é onde nasce o, o Islam? Como nasce a, a religião? Tá. O islamismo
2: é uma religião monoteísta. Significa que nós acreditamos, né, desde a criação do mundo, Adão e Eva, consideramos Adão como um profeta, Abraão, Moisés, Noé, Jesus, e, ao final, o profeta Maomé ou Mohamed, como chamam no idioma árabe. Né? Então, o islamismo acredita que Deus, Altíssimo, ele enviou 124 mil profetas e mensageiros no decorrer da humanidade para orientar a humanidade. Houve religiões que foram a nível regional, ou houve religiões que foram a nível mundial, uma mensagem a nível mundial. Por exemplo, o profeta Noé, quem acredita que o dilúvio foi no mundo todo, dentro do Islã nós falamos que não, o profeta Noé era um profeta que pregou 950 anos a religião, que Deus era único, advertiu, e o próprio filho dele não aceitou a religião, e morreu no dilúvio, e o dilúvio foi a nível regional. Então, há religiões que a nível regional, há religiões que a nível mundial. O islamismo, ele vem como a última mensagem, a última advertência de Deus, cerca de 570 anos, depois do profeta Jesus, advertindo, na verdade, coisas bem simples, né? A humanidade sobre o que é a vida, o que é a morte, sobre a importância de ser bom nessa vida, sobre qual o papel do ser humano nessa vida, né? Então ele vem para advertir sobre os profetas anteriores ao Islã, tanto que se você lê o Alcorão Sagrado, você vai encontrar muito pouco falando do profeta Mohamed, você vai encontrar mais ele contando a história dos outros profetas, né? Então o islamismo, é, é, a gente considera que ela é a última mensagem de Deus para a humanidade antes do dia do juízo final. E durante esse período, né, o Alcorão Sagrado, é o livro dos muçulmanos, foi revelado ao profeta Muhammad, ele trabalha com três aspectos importantíssimos, na verdade. O Alcorão Sagrado, se você ler ele, você vai perceber que nele tem cerca de, por exemplo, 20% de jurisprudência. Então, muitas das regras do islamismo, você pode ver que você não vai encontrar dentro do Alcorão. É o contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente fala, ah, tudo ele tiram da Sharia, que tira do Alcorão sagrado. Tem muita politicagem, tem muita coisa de, por parte do homem dentro das regras dentro do Islã. O Islamismo, o Alcorão sagrado tem cerca de 20% de jurisprudência, mas aí ele tem falando aí cerca de 30% sobre a questão da história dos profetas, porque estudar a história é fundamental para você saber os povos da onde vieram, as consequências dos seus atos. E que final que teve esses povos, na verdade, no, no fim. E saber a história dos profetas também, que é essencial para a evolução humana. Cada profeta vem em determinada época, cada profeta trouxe um tipo de milagre. Se você analisar os milagres do profeta Jesus, quando fala dentro do Evangelho, a maioria dos milagres eram ligados à cura. Porque ele veio numa época que a, a, a doença era muito comum e, e não havia cura, as pessoas não sabiam. Então Jesus é o homem que curou o cego, leproso, paralítico, ressuscitou o morto. Então os milagres dele eram ligados à cura. O profeta Moisés, por exemplo, ele veio numa época da feitiçaria, da magia, onde os reis tinham seus feiticeiros do lado como conselheiros e se impunham respeito ante a sociedade por ter essas pessoas ao seu lado. E muitos dos milagres do profeta Moisés é, foi muito ligado ao quê? À magia, né? Quando ele joga o cajado e vira uma serpente quando ele abre o mar para passar, para fugir do faraó com o povo de Israel. Então, muitos dos milagres dele, é, supostamente, é muito parecido com ilusionismo ou magia, na verdade. Mas era o quê? O milagre, é, profeta é aquele que traz o milagre para fazer as pessoas acreditar que ele é, tem, ele é um ser humano, mas tem um diferencial que ele tem um contato com Deus superior, a todas as coisas e através desse Deus superior ele tem alguns poderes algum diferencial do ser humano e o profeta Mohammed que veio numa época chamada época da ignorância então o islamismo foi o berço do islã há cerca de 1.400 anos atrás, na Arábia Saudita, e justamente numa região problemática, numa época chamada época da ignorância, onde a idolatria predominava muito grande entre o povo árabe. Então, quando as pessoas perguntam por que o Alcorão e o Islã foi revelado no, povo, no, no no Meio Oriente para o povo árabe, no idioma árabe, mas para a humanidade, é pela ignorância do próprio povo árabe, na verdade, da época. né O profeta nasce numa época chamada época da ignorância, aonde os árabes fazem idolatria a, a, a frutos como tam, fazia bonecos de Tâmara e fazia idolatria a eles É tudo ali em volta da Caba onde a gente faz oração né, na, em Meca, na Arábia Saudita que foi construída pelo profeta Abraão, na verdade não é um, um marco do islamismo né? ali foi criado pelo profeta, construído pelo profeta Abraão, a Caba que é um local de adoração a Deus único e depois com o passar do tempo Deus revela ao profeta Mohamed para que ore em direção a Meca na Arábia Saudita, né, para a Caba então o islamismo, na verdade, para ser muçulmano né? Ao contrário de que muitos pensam, como muitos já chegaram na mesquita, Sheik, eu não acredito em Jesus, eu não acredito é, no Evangelho, eu não acredito em nada e quero me converter ao Islã. A gente sempre fala é impossível uma pessoa entrar para o islamismo ou se converter ao islamismo se ela nega a, as religiões anteriores. Né? Então eu disse que o Alcorão Sagrado ele tem três aspectos importantes. É, o primeiro é a jurisprudência, que é a tão temida jurisprudência, a sharia que todo mundo fala. O segundo item é a questão da, da história dos profetas e mensageiros, que é essencial para a evolução da humanidade, estudar história, o estudo sempre foi essencial. E o, e o terceiro item... Que é o que se prolonga mais dentro do islamismo, dentro do Alcorão sagrado, são as questões ligadas à ética e moral. Então, por incrível que pareça, se você leu o Alcorão sagrado, a maior parte dele está dando ensinamentos à pessoa sobre ética e moral. Tanto que ontem foi ontem a nossa palavra aqui foi falado o ensinamento de Ali, que era o primo e genro do Profeta, né? Que chegaram e falaram para Ali é, a respeito de que fale da tua religião, um grupo de homens. E aí simplesmente Ali fala sobre as coisas que o ser humano não deve ser para ser muçulmano e aí dentre essas coisas ele fala a questão das pessoas que se apegam ao mundo material esquece da vida eterna das pessoas que são se sentem muito mais importantes quando se sentem ao lado dos ricos e esquece dos pobres e se ela se senta do lado do pobre ela se sente menosprezada então, a, o islamismo bate muito nas questões de ética e moral de boa conduta por que, que eu falo isso? Porque nós acreditamos que o ser humano, na verdade, tem dois tipos de pecados. Um pecado é entre o ser humano e Deus. E aí Deus ele é clemente, é misericordioso, eu sempre falo. Muitos cheques eu sou um cheque meio progressista, né? Muitos cheques eles já pensam, tem uma ideologia em condenar. Então tudo é haram, quer dizer, ilícito é pecado. Então tudo é haram. Então sempre falando do haram, do haram, do haram, do haram que não faz o haram. Mas a gente sabe que o ser humano é falho e quando o ser humano acaba cometendo os erros ele acaba perdendo a esperança na misericórdia de Deus, que é o maior erro que ele pode cometer mas ele acaba perdendo, cometendo um erro fatal, que é perder a esperança tipo, eu não tenho salvação, então a, as pessoas acabam se afastando da religião ou deixando de praticá-la, né? Eu já trabalho mais, em primeiro lugar, com a clemência e a misericórdia de Deus, porque o Alcorão tem 114 capítulos e 114 vezes é citado no início de cada capítulo, com exceção de um que fala um capítulo que fala sobre guerra então ele não pode começar em nome de Deus, ele começa começa com uma frase falada em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Então, se esse Deus é muito com ênfase que é clemente e é misericordioso, eu não acredito que esse Deus é o Deus da condenação. Então, com um pouco que eu estudei sobre o islamismo, o islã deixa muito claro que o que Deus não condena ninguém. Quem se condena é o próprio homem, através das suas atitudes. Então, nós acreditamos que o homem mesmo se condena, Deus ele não condena ninguém. Deus se alegra em salvar as vidas, salvar as almas. Não se alegra em condenar as almas. Agora, quem se condena somos nós mesmos pelos nossos atos. Agora, os pecados entre eu e Deus, eu tenho como resolver, porque não há pecado... Nesse mundo, que Deus não possa perdoar. Ele é todo poderoso Ele pode perdoar qualquer tipo de pecado. Porque ele é clemente, é misericordioso, tem conhecimento sobre todas as coisas. Agora, o outro, o outro tipo de pecado que é o mais problemático para a humanidade é o pecado que eu cometo entre eu e o ser humano, entre eu e o próximo. Esse é o problema. Então, quando eu erro com o próximo, quando eu sou falso, quando eu minto, quando eu sou hipócrita, quando eu roubo, quando eu mato, eu tiro a vida de alguém, quando eu não rego uma planta... Eu tenho uma planta em casa e eu acabo não regando ela. Eu estou oprimindo essa planta. Tudo que depende da água tem vida. Quando eu tenho um animalzinho, eu não dou carinho, eu não dou atenção, eu não alimento bem, eu não cuido dele. Quando eu maltrato um animal na rua... Então tudo, na verdade, é no dia do juízo final, que é um dia de prestação de pontas ante Deus, tudo aquilo que é ligado entre você e Deus, Deus ele não vai perguntar para o Sheik Rodrigo, você perdoa ele por isso. Mas tudo aquilo que é ligado, porque ele mesmo perdoa, mas tudo aquilo que é ligado entre eu e o próximo, e o próximo e eu, isso daí vai gerar um ciclo, acredito, no dia do juízo final. Por isso que eu trabalho muito a questão interreligiosa. Eu acredito muito que um, a entrada do paraíso, que é único para toda a humanidade, porque Deus ele é único, esse paraíso, a entrada nele vai depender muito do ser humano. Nós vamos ter que aprender a nos perdoar se nós quisermos ingressar no paraíso. Porque lá é um lugar de, de pessoas puras, de almas puras. E nós vamos ter essa mesma fisionomia, esse mesmo é, físico, essa fisionomia que a gente tem hoje, é a que a gente vai ter na vida eterna.
1: Enquanto você estava falando
2: disso, né, que
1: tem a, as questões entre nós e Deus, e a, as questões entre nós e o outro, hoje, dia 4 de setembro, a gente está gravando esse episódio, provavelmente vai ao ar daqui a alguns meses. Mas só pra contextualizar no tempo, a gente tá no mês de Elul, no calendário judaico, que é o último mês antes do Ano Novo. O Ano Novo é agora dia 25 de setembro. E esse mês de Elul é o mês que a gente pega pra fazer esse balanço. Não chega a ser um balanço do juízo final, mas é um pré-balanço, um pré assim, né? De pensar o ah, que, que eu fiz no ano passado que foi legal, que é bom de repetir, o que, que eu fiz no ano passado que não foi bom e como eu posso mudar, né e, através das minhas ações e aí as coisas que você, entre você e Deus, você daí para e tem a sua conversa, só que por exemplo, se eu magoei um amigo meu, se eu fui sacana com alguém se eu briguei com alguém eu tenho, por exemplo, se eu briguei com o Tel, eu tenho que chegar nele e falar, pô, Tel, aquele dia que eu falei aquele negócio, putz, foi chato, você me desculpa, eu não, não vou fazer mais e tal. E aí cabe ao Tel olhar pra mim e falar, olha, Angela, tudo bem, não faz mais, pô, foi chatão, ou falar, meu, se lasca aí, sabe, não, não, não te desculpa. É, o que você fez é. não, não foi legal. E aí, assim, de acordo com a lei judaica, que eu tenho que tentar três vezes. Então, eu fui essa primeira, ele falou que não. Aí, eu vou mais duas. Se ele falar que não, aí também eu tenho outra conversa com Deus. Falou, falo, o senhor é testemunha aqui, viu que eu fui lá, falei. E quem não quis me, me perdoar foi ele, mas a minha parte eu fiz. Contanto que, obviamente, esse pedido de desculpa seja é, sincero,
2: né? Sincero. Exato. não tem ele... é igual. Não fala em três vezes, mas o islamismo ele fala que, na verdade, tem um versículo que, do Alcorão Sagrado. Eu falei ontem que quando as pessoas morrem no islamismo, né, um muçulmano morre. Eu falo, fulano morreu. Os muçulmanos falam, que quer dizer, de Deus viemos e a Deus será o retorno, né? Mas eu ontem eu estava questionando os muçulmanos, em especial, falando para eles, por que, que esse retorno tem que ser depois da morte, né? Por que, que o ser humano não pode se voltar para Deus em vida? Por que, que a gente não pode considerar esse versículo para os dias atuais, de Deus viemos e a Ele será o retorno? E se a Ele é o retorno... Como que eu vou chegar num ser superior, numa, na, na, no, no criador de todas as criaturas, no motivo de todos os motivos? Como eu vou chegar ante Deus e, e falar para Deus né, com, com um monte, uma, minha mão manchada de sangue, de pecados e de, de erros nas costas e me apresentar para Ele? Né? Hoje a gente tem consciência que se a gente vai se encontrar com o Presidente da República, seja ele quem for, a gente tenta colocar a melhor roupa, passar o melhor perfume... Se a gente tenta chegar limpo e passar uma boa imagem, a gente tem essa preocupação. Agora com Deus, a humanidade quando se volta para Deus, na verdade, muitas das vezes se volta quando? Na hora que está com câncer terminal, na hora da morte, na hora de uma turbulência num avião, acreditando que o avião pode cair. Aí as pessoas se voltam para Deus, mas de qualquer forma, segurando no, no, no banco, segurando no ferro, em qualquer outra coisa... Elas se amparam em qualquer outra coisa não ser Deus, né? Então, quando uma pessoa ela chega a uma evolução espiritual, ela passa a entender como é bom a morte, né? Como é bom estar perto de Deus, né? Um passo para se aproximar de Deus, ela para de ter esses medos. Mas para você ter essa morte tranquila e esse desejo pela morte, você não pode ser um pecador, você não pode ser uma pessoa. Você tem que pensar em não desagradar a Deus. Não é porque Deus é clemente e é misericordioso que você vai cometer um monte de pecados. Não estou é? não falando hum, isso. Tô esperando e que ele vai perdoar tudo. Pra... É, se não libera tudo e aí estamos lascados. Então, <risos> uh, vamos contando com a misericórdia de Deus e, e, e vamos aí, aí Vai vamos aí, tudo, pô. né? É, exatamente, então, que nenhuma vez eu falei aqui na mesquita não seja homofóbico, né, e aí vários cheques do Irã e do Líbano ligaram, me enchendo o saco, eu acordei domingo de manhã, cheio de mensagem no meu WhatsApp falando, você tá ficando maluco, você fala não seja homofóbico dentro da mesquita, e, no... e eu falei, gente, eu não falei pra ninguém seja gay, eu não falei seja homossexual. Eu estou falando para a pessoa, para as pessoas que não tenham preconceito contra aquelas pessoas que são. Porque se eu quero um respeito dentro de um Estado laico como um muçulmano, eu preciso aprender a respeitar as pessoas de outras religiões e os que não têm religiões e os que têm. Uh, é, eu nem chamo de opção sexual, que eu acho que se fosse opção, seria muito mais fácil ele ser hétero, né? Porque ah, eu não sofreria tanto preconceito e discriminação. Então eu não chamo de opção sexual. Eu acho que tudo aquilo que Deus criou é perfeito, e se Deus. E desde o início da humanidade, né? A homossexualidade existe. Então, se, ah, se existe, tem que ter uma resposta para isso. E se não está dentro do homem, o mínimo que a gente pode fazer é não julgar, é não maltratar, é não polina. discriminar. Uma porque, como eu falei, Deus ainda não, não fez o juízo final e Deus não julga ninguém. É, se você vai no mercado comprar uma água e vai comprar uma fruta ou algo do gênero... Deus não, não priva a pessoa que também é ateu... e que nega a existência de Deus... da água e do fruto... a água e o fruto é igual se ele planta e eu planto e vocês plantam, nasce a mesmo, no mesmo ambiente no mesmo habitat, na mesma terra na verdade, se eu plantar banana, vocês plantar banana, um ateu plantar banana, vai nascer banana pro judeu, pro muçulmano pro cristão e vai nascer pro ateu também então é a maior prova de que Deus não tá julgando ninguém nessa vida ainda, então aonde o ser humano pensa que ele tem direito em julgar, em condenar pessoas não é verdade? É claro que existe um conjunto de regras, onde a gente fala que o quê? Se você matar existe uma penitência para inibir as pessoas de cometer o mal, entre as sociedades mas você vê que é tudo não é nada ligado a Deus é tudo ligado entre eu e o próximo então os pe pecados ligados entre eu e o próximo, Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, né? Até a questão do véu, que depois pode ser que você vá perguntar. Ah, podemos já continuar tenho...
1: com, esse, com esse gancho. Ah, eu, não, eu ainda
0: gostaria de manter aqui um pouquinho, para a gente fazer mais um paralelo. Ângela trouxe aí agora há um pouco paralelo que existe no judaísmo com o islã, essa questão de, vamos dizer, dividir os tipos de transgressões ou de relacionamento entre o ser humano e a divindade e o ser humano e o o seu semelhante, que em hebraico chama ben adam la Makom, que é o, entre o ser humano e Deus, e ben adam la Lachavero, que é entre o ser humano e seu semelhante, é realmente assim, como ela descreveu aí, toda essa ideia é paralela também, existe também no Islã, de que o pecado que você tem, a transgressão que você tem entre você e Deus, você que se resolve com ele, entre o ser humano e seu semelhante, os dois é que se resolvem, a questão do mês de Elul agora que ela trouxe, nessa questão do mês de Elul, e depois vem o ano novo, o ano novo judaico não é um réveillon, né? ele, é, ele é chamado justamente de Yomadim, dia do juízo, então ele ah, é como se fosse um pré-Yom é, é, é o dia do juízo, e depois tem o Yom Kippur, que aí é o dia da expiação, dez dias depois, então são no total 40 dias aí desse trabalho espiritual de balanço da alma, e na nossa liturgia, sempre no ano inteiro a gente se refere a Deus como um Deus de amor, Deus de, de compaixão e assim por diante. E nesse período, a gente dá ênfase a duas palavras, que é Hanun Verahum, que é o clemente e misericordioso, literalmente. Né? Exatamente as mesmas palavras que são utilizadas no Islã e que a gente é, repete inúmeras vezes durante a liturgia do Roshanah e do Yom Kippur. El Hanun Verahum Erechapaym Dolchassad Deus que é clemente e misericordioso, grandioso, na bondade e em sua verdade, e assim por diante, a gente pede perdão desse Deus. Então, eu acho que é, é muito interessante que, além de todas as semelhanças, também tem essa semelhança linguística, porque tanto o hebraico quanto o árabe. São, são línguas semíticas que têm uma formação bem anterior até o próprio surgimento dessas tradições religiosas, como elas são hoje, né? E elas são primas nesse sentido. E a gente encontra inúmeras semelhanças, como, por exemplo, Yomadim, que é justamente praticamente a mesma, as mesmas palavras. Né?
1: Beleza. Bom, acho que agora a gente pode talvez passar para o Chico Rodrigo tinha mencionado a questão do véu, eu acho que a gente podia entrar um pouco nisso, que acho que é uma dúvida que, que vem muito, né? quando
2: a gente É polêmica vê. essa questão do véu, né? A, <risos> a gente é, gosta. É bem polêmico e tem visões diferentes, como eu falei, né? Quando eu falo que eu, a minha visão é um pouco progressista, não significa que ela é anti-islâmica na verdade, na... pelo contrário, é uma outra visão dentro do islamismo, com relação algumas coisas, né? Eu, dentro do pouco que eu estudei sobre religião, é, Deus deu livre-arbítrio para cada ser humano. E como eu falei, Deus não está julgando o ateu e o muçulmano, o judeu, o cristão ou ninguém. Todo mundo tem direito a acesso ao oxigênio, à água, ao alimento, às condições de trabalhar igual. Então, Deus não está julgando ninguém, né? Porque se Ele deu, forneceu tudo e a pessoa ainda nega a Ele, Ele poderia já, o quê? Castigar essa pessoa, né? Mas através da sua clemência e misericórdia e pela sua justiça, que é uma das bases do islamismo... a justiça de Deus... esse Deus então não condena ninguém... não julga ninguém... então cabe a nós não julgar ninguém... né... então muitos dos erros que a gente comete... eu sempre falo... tem que ter um meio termo... você não pode ser nada religioso... porque você pode cometer pecados... pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus... E que está ligado não a essa vida, atinge essa vida também, mas é o que vai te atingir depois da morte. E a morte é segura para todo mundo. Então a gente tem que usar a cabeça e refletir que a morte não tem quem foge da morte. Se tiver alguém me conta, mas nem os profetas fugiram da morte. Então a morte ela é prescrita para todo mundo. Tudo que está vivo um dia morre. Então a religião ela cuida dessa parte depois da morte, né? O líder religioso ele é um, ele é um médico espiritual. Ele está cuidando da alma das pessoas para a preparação para uma outra vida, né? E até na questão da pandemia eu até que ele muito líder religioso que adotou aquele fique em casa. Porque eu, padre Júlio Lancelotti e tudo mais, a gente estava todo dia nas ruas alimentando a população de rua e muitos shakes eu não falo da religião do próximo, mas todos os shakes aqui em São Paulo e até no Brasil aderiram o fique em casa, use máscara, use álcool em gel. E esqueceram dos pobres que não tinham acesso à máscara, ao álcool em gel, pelo preço absurdo ou pela falta que teve na farmácia e tudo mais, né? E o líder religioso que ele se cuida a ponto de fugir da morte, querer fugir da morte, ele não tem tanta certeza da fé dele, da crença dele, talvez. E né? eu eu não, eu ia para a rua e questionava, você não tem medo de pegar o Covid e morrer? Eu falo, a gente tem a obrigação de se prevenir, usar o álcool em gel, a máscara, se tiver vacina vamos tomar, mas medo não tenho, porque a morte é segura. Então, pelo menos ainda estou morrendo numa boa causa, estou alimentando os pobres, porque restaurante fechou e a população de rua que às vezes pegava o resto da comida desses restaurantes, não tinha mais acesso à alimentação. Não tinha mais acesso aos barzinhos onde eles pediam um copo d'água. Então, dois anos de pandemia foi mais que essencial esse trabalho. Então, o líder religioso que foge da morte, ele não tem certeza da crença dele. É, esse é um ponto aí que eu, eu deixo. Um outro ponto que é essencial falar é a questão do livre-arbítrio. Então, se Deus não julgou ninguém e deu o livre-arbítrio ainda para cada um escolher o caminho que quer tomar na verdade, eu acredito muito que as religiões monoteístas, na verdade eu, eu mesmo não trabalho com conversão de brasileiros, eu não fico preocupado em brasileiro se converter para o islamismo eu sempre falo, se você é um judeu e você for um bom judeu, que segue de verdade os ensinamentos do profeta Moisés você vai ser uma boa pessoa, porque o profeta Moisés era um homem escolhido por Deus e se esse Deus ele é o único que eu acredito né? se você é um cristão, se você seguir o comportamento e a conduta do profeta Jesus que é uma pessoa melhor, mais bondosa de coração e, e, e para, para com o próximo que Jesus também foi e assim foi o profeta Mohammed também né? muitas das coisas hoje, a comunidade árabe acaba envergonhando o islamismo porque pelas suas atitudes e má conduta que existe, né? Eu vou, Aí a gente entra na questão do uso do véu. O véu, a gente faz a per, primeira pergunta. Eu falei dois tipos de pecados. Ele é um pecado da, do ser humano para com Deus ou do ser humano para com o próximo? Deus prescreveu o uso do véu, uma vestimenta arrecatada, não só dentro do islamismo, né? Você não vê Virgem Maria de Minissaia e blusinha, nenhum filme cristão. Você vai ver. Vê... Você vê a Virgem Maria como uma mulher recatada. Em todos os filmes religiosos que você vê aí, José do Egito e tudo mais, as mulheres eram mulheres recatadas, não eram? Né? E as mulheres que se vestiam curtas eram consideradas fora da boa conduta de Deus. Então, esse, esse é um fato. Então, não é o véu não é algo do islamismo, uma patente do islamismo, uma exclusividade. Mas é, permaneceu dentro do islamismo, né? Porque Deus prescreveu que as mulheres se cobrissem. Agora, o que, que Deus pediu para a mulher, né? Ela cobriu o cabelo e o colo e, na verdade, os braços... Então as mãos, o rosto e os pés Podem aparecer, então ela pode usar Uma calça, uma, uma blusa de manga Comprida, como eu tô, e usar um véu Que cubra o colo e, e a cabeça Só o cabelo, né? Então esse aqui é a vestimenta Que Deus prescreveu, agora esse Deus prescreveu isso, é algo particular Entre aquela mulher e Deus Não é, não é pro homem, porque o véu Não é pro pai e pra mãe, não é pros filhos Não é pro marido, né? E como fizeram, acho que manchou muito a, O islamismo, aquela novela do clone Que é a Globo fez, porque mostrava uma, uma, um lado muito assim, árabe e não islâmico, na verdade, né? E olha que teve sheik que orientou a Globo nos aspectos religiosos, mas mesmo assim, passou aquela imagem de que o uso do véu era uma opressão que o homem obrigava a mulher a vestir, que era haram e tudo mais. Claro que assim, a, a gente não quer que nem, nenhuma alma seja condenada não é porque Deus é clemente que eu vou abusar da sua clemência, que eu vou cometer pecados mas o véu, ele é um uso particular é, um, é algo privado entre a mulher e Deus. Assim como o muçulmano Faz cinco orações por dia, isso daqui é uma coisa pessoal minha. Se eu deixar de fazer a oração, eu não estou prejudicando a vida da Ângela, a vida de ninguém, eu estou prejudicando a minha alma, porque a oração ela é uma alimentação do espírito, né? Assim como o corpo físico precisa alimentar, a alma precisa de alimentação, e essa alimentação é a fé, é a esperança, é a oração, é a súplica. Então, a, a mulher, ela usa do véu, ela é uma coisa entre ela e Deus. Agora o que acontece? Dentro dos países islâmicos, como o Irã, que é um país que eu vivi, eu já fui criticado pela minha visão. Eu acho errado a obrigatoriedade do uso do véu, por mais que é uma república islâmica. Você pode, ah, mas a república islâmica, a lei e a constituição é baseada no Islã, então o uso do véu é obrigatório. Mas se o próprio Deus deu livre-arbítrio para a pessoa ter a escolha do, do uso do véu ou não, quer dizer, ele fala que isso agrada a ele. A constituição desse país é islâmica, não só no Irã, na Arábia Saudita, em, nos Emirados Árabes, com exceção de alguns pontos turísticos, é, o Catar, entre outros países que exigem até, o Afeganistão, que exige a mulher até usar a burca. Você vê que é aquela questão que eu falei. A não religiosidade influencia o ser humano em cometer pecados. O excesso de religiosidade, aquele que se denomina muito religioso, ele também está cometendo muitos pecados. Porque o, o que é muito religioso, ele julga, ele fala: olha a oração que ele reza, olha o jeito que ele reza, olha o jeito que ele se veste, olha o jeito que ele come. Olha, tudo ele julga Tudo ele julga E ele esquece de olhar Para o espelho E olhar para ele mesmo, né? É, Fazer exatamente Eu é, então, tava uso do véu. Nisso. É Então, o uso do véu Na verdade Quando fala Ah, no Irã Você morou no Irã Você é contra A obrigação do uso do véu? Eu sou contra Porque eu vi muita mulher No Irã Que ela Às vezes é muçulmana E ela não quer usar o véu E assim como eu vejo Dentro do, do Brasil Muitas libanesas Que são muçulmanas E se você perguntar Elas são muçulmanas E elas é, Não usam o véu Dentro do Brasil Só usa o véu Quando vai na mesquita Uhum então, quer não. dizer, é uma opção dela. E então, isso não quer faz dizer, como... dela
1: uma muçulmana melhor ou pior do que outras, né? O, o, não o pior dela é com Deus, não é comigo, porque
2: eu não tô aqui nem pra. Né? É, o que Deus vai. Exatamente. O que é certo, que Deus vai julgar a gente, o que condena que eu falei, Deus não condena ninguém. O que condena a gente mesmo são os nossos atos. Adianta eu ser muito religioso e julgar e falar: olha, aquele ali é gay aquele ali é porque é pobre aquele ali porque é drogado, é viciado é dependente químico, aquele ali porque é um assassino ele já matou, outro já roubou, o que, que eu ganho discriminando as pessoas, né? A gente tem que trabalhar, se Deus se preocupa em salvar as almas, eu faço um trabalho social com pessoas em situação de rua, se você olhar metade daquelas pessoas ali, né? Alguns estão lá por opção pela dependência química, outros não foram em suas famílias por, ser, por serem da comunidade LGBT, foram expulsos nem todo mundo que tá na rua é Dependente químico, né? Lembrando que dependente químico tá cheio de playboy aí, cheio de gente da alta sociedade que é dependente químico. E fora aqueles que são dependentes químicos legais, que compram clonazepam, ciolíticos fortes, para tomar, e são dependentes deles também, que são os drogados, os, os dependentes químicos legalizados, né? A droga legalizada. Entendi. Então, a, eu, eu trabalho na questão do quê? Se eu for julgar as pessoas que eu atendo, eu não dou comida pra eles, eu não dou água. Por quê? Porque. Se você vai levar eles numa OBS, eles não querem ir, porque eles falam cheio que eu tenho passagem pela polícia, eu já cometi delito, tem medo de ir e ficar. Então, o que acontece? Se eu for julgar essas pessoas por isso, eu não atendo ninguém. Só que se eu começar a olhar para minha tia, para meu primo, para minha irmã, é, também, eu, eu, se eu analisar com um olhar muito rígido religioso, eu falo também, estão tudo condenado ao inferno. Se eu olhar para minha mãe, para o meu pai, eu vou falar, está condenado ao inferno. Se eu olhar para mim, que sou um líder religioso, Estou mais que condenado ao inferno. O inferno está mais que garantido para mim. Porque os líderes religiosos têm o dom da palavra e às vezes falam a língua dos anjos, mas não conseguem levar a prática todo dia, porque não é anjo, não é. É ser humano, comete falhas, <risos> erros também. Você acha que eu acordo de bom humor todo dia? Tem dia eu sou um ser humano, tem dia que eu estou de mau humor. Tem com dia que eu bem. chego abraçando... Tem dia eu, eu convivo com os moradores de rua. Tem dia que eu chego abraçando eles com o maior carinho. Tem dia que eu estou de mau humor, eles começam a falar um monte de coisa eu não meu A oh, Gente, chega, não quero ouvir ninguém hoje. Hoje eu tô, tô perto tô de mau humor, eu, tô com pressão, eu tenho problema de pressão alta, eu não quero, eu dou a comida hoje, tchau, pegou, tchau, vada. pegou, me deixa em paz. Eu, tenho, eu sou ser humano. Mas depois eu falo, nossa, eu tô com a pressão alta, tô ruim, eu fui lá dar comida pra eles, mas tá foi bom. uma opção minha de sair daqui e dar comida pra eles. Por que maltratá-los? Depois eu paro e penso, eu cometi um erro. Se eu, eu, eles não pediram, mas eu me sujeitei mesmo com a pressão alta, com a enxaqueca, a sair da minha casa e levar o alimento pra eles. Então quer Será que isso me dá o direito de eu maltratá-los pelos meus problemas pessoais? No dá, então quer dizer, eu sou um líder religioso e eu cometo erros, como qualquer outro ser humano, então o uso do véu ele é obrigatório na religião mas a, eu, eu foco muito na questão do livre-arbítrio que Deus deu pra acreditar nele ou não acreditar, pra fazer cinco orações por dia ou não, pra escolher a religião que lhe cai mais bem. Então eu foco muito nisso, né? Qual é, qual é a religião que te faz melhor? É aquela religião que te torna uma pessoa mais humana. Talvez você seja uma péssima muçulmana e uma ótima judia. <risos> né? Talvez, né? Talvez, é, então, existe esse, esse ponto de vista, na verdade, né? Nossa, então, esse, eu adorei a, essa, até, essa analogia. Até, achei excelente. É, até dentre os muçulmanos, na verdade, a gente sabe que que dentro do islamismo tem duas vertentes importantes, que é o sunita e o xiita. E eu, quando estudei na escola aqui no Brasil, a professora, ela falava assim, xiita é aquela vertente radical e o sunita é aquela mais pacífica. Mas você vê que a própria coitada da professora, ela não tinha conhecimento, né, do que ela tava falando. Ela, ela seguia um padrão de um livro, ou sei lá que padrão que ela seguia para falar aquilo ali, onde ela arrumou aquela informação. Mas, na verdade, o que que é? Xiita é, é assim, a gente acredita que depois da morte do profeta, a religião não teve continuação. Teve simplesmente propagadores da religião, pessoas que simplesmente repassaram aquela mensagem que o profeta deixou. Os sunitas, eles acreditam, suna quer dizer tradição. Então os sunitas, eles acreditam na tradição do profeta Muhammad. Então eles falam que, como todas as leis não estão dentro do Alcorão sagrado, então eu tenho que me basear em quem? No profeta Muhammad. Então, tudo aquilo que o profeta fazia e o que está no Alcorão é o que me basta para até o fim da vida. Então, eles se baseiam nisso. Então, eles falam que nós somos a tradição do profeta Muhammad, que quer dizer Sunna. Então, sunnah quer dizer tradição. Então, aquele grupo que seguiu um homem chamado Abu Bakr, que era um grande companheiro do profeta, era, você já vê que a cultura árabe já influencia. Porque eles falaram Abu Bakr é um homem mais velho, tem a mesma idade do profeta. Então, os árabes já foram pela aquela questão de que o mais velho tem mais conhecimento. Então, ele, ele, ele é, obviamente, mais próximo do profeta. Então, aqueles que seguiram Abu Bakr, se denominaram o quê? Sunitas, né quem segue a suna do profeta. Então é aqueles que seguiram o Alcorão Sagrado, os ditos do profeta, através da sua tradição. Mas aí se leva a outras questões que eu não vou debater aqui, né de como é que foi escolhido esses califas, que eram os líderes do, do sunismo, de como é que foi escolhido. Mas eu posso já te falar hoje, se falar de radicalismo, a consequência desse califado. Minha família é sunita. Libanesa. É sunita. Eu sou o único shiita da minha família. Mas foi por questão de estudo e de lógica. Se você olhar hoje, quando você fala de Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram na Nigéria, grupos que tem aí extremistas, terroristas na verdade, que usam o islamismo como fundamentalista, que são o excesso de religiosidade como no, no Talibã, no Afeganistão, que obriga as mulheres a usar a burka, que não está prescrito em nenhum lugar do, isl, do Islã, do Alcorão, que a mulher deve se cobrir daquele jeito. Aquilo ali tira todinho o valor e a beleza da mulher, aquilo ali é anti-islâmico, na verdade. Aquilo ali é o excesso de religiosidade que não é prescrito por Deus, é a politicagem do homem. Né? é o extremismo religioso e aí que faz esses grupos cometerem pecados, erros, matam as pessoas em nome de Deus? Aonde se mata alguém em nome de Deus, sendo que Deus ele ele preserva a vida ele dá é, o direito de tirar no, a vida de ninguém?
1: No começo da nossa conversa, né, quando o senhor menciona que tem os, os versículos e que todos conversam com em nome de Deus misericordioso, clemente justamente, né, no que fala sobre a guerra, não vai começar assim, porque como assim vai fazer uma guerra em nome de Deus,
2: né? Exatamente, o único capítulo do Alcorão Sagrado que chamamos espólios de Guerra, é um, um dos capítulos do Alcorão que fala das guerras, esse capítulo ele não começa com em nome de Deus o Clemente e o Misericordioso, porque não, não se pode não começar faz nem... Sentido, nem exatamente. né? E... Exatamente. E qual seria, é um então, a diferença do sunita para o xiita? Aí o xiita já é o quê? O xiita já é uma coisa mais religiosa. O xiita acredita que, depois do profeta Mohamed, designado por Deus, o profeta Mohamed anunciou 12 apóstolos, como o profeta Jesus teve. 12 apóstolos, que são da família do profeta Mohamed, que estavam é, incubados de propagar a religião baseado no profeta e no Alcorão também só que a diferença é uma designação divina não é uma escolha do homem como aconteceu dentro do sunita tanto que Ali, ele é o primeiro o primeiro apóstolo do profeta Muhammad dentro do xiita ele era primo e genro do profeta agora os sunitas, você vê que eles tiveram Abu Bakr era o primeiro califa rolaram para Omar depois de Omar veio Oseman que foi o terceiro califa depois do quarto califa eles não tinham. Aí quem que eles escolheram? Ali. Então, eu não me importo se Ali é o primeiro é, imã, que nós chamamos de líder, né, dos muçulmanos xiitas ou ele é o quarto dos sunitas. O que importa é que Ali, ele não é a, a diferença entre os muçulmanos como muitos vincados. Ele é um ponto brincaram. de encontro, é Não, né? ele é um ponto de encontro, exatamente. Ele é um elo, como o profeta era um elo, que não existia sunita nem chiita, enquanto o profeta estava vivo mas depois aí você vê que surgiu o sufismo surgiu o arabismo, na Arábia Saudita, o salafismo surgiu várias vertentes dentro do sunita, né? O xiita, ele tem um número de vertentes, assim, de que não acreditam nesses doze apóstolos acredita até o sexto acredita até o quarto, tem algumas vertentes dentro do islã também. E claro que ambas as partes, quando parte para um extremismo religioso, tudo aquilo que você partir para o extremo, tudo aquilo que é demais, vai, vai ingerir em pecado, vai ingerir em algo indigesto. Se eu visitar tua casa um dia, você vai me tratar super bem, vai me servir chá, um bolinho, alguma coisa, né? Eu, e todos os dias da semana na tua casa, você vai falar, que você já está me atrapalhando. Eu tenho minha rotina de vida e eu, eu tenho que parar minha vida para dar atenção para você. Então tudo aquilo que é demais cansa. Tudo aquilo que é demais é, torna em algo incômodo. Então a, a religião quando parte para esse lado extremo também, ele, ela se torna algo incômodo. Por isso que as pessoas acabam se afastando da religião. Porque atrapalha a vida delas. Não, não, não
0: ajuda em nada. Eu acho, acho bem interessante essa, essa visão em relação ao, aos extremismos e tudo mais. Existe um sábio do século XII, XI, XII, na Espanha, em Córdoba, quer dizer... Ali a gente tem, uh, é o período mesmo uh, da Espanha muçulmana, existe um sábio judeu chamado Maimonides, Moshe ben Maimon ou Musa ibn Maimon, que era na verdade como ele era chamado, porque se falava árabe na, regi na região, e ele fala muito sobre o caminho do meio. Ele escreve muito sobre filosofia judaica e ele traz essa visão de que os extremos são perigosos, qualquer um deles, e que a moderação ela é fruto de um raciocínio lógico, ela, é fruto, ela não vem simplesmente porque alguém falou para você siga o caminho do meio. Geralmente os extremismos é que são assim, você segue cegamente e, e para ser moderado você precisa abrir os olhos e você precisa pensar e você precisa estudar. E aquilo é que vai te levar por esse caminho de moderação entre um Exato. extremo Exato. e outro. Exato. Teve
2: uma mulher muçulmana que ela, por usar o véu, né? ela estava é, dentro de onde ela trabalhava, dentro do trabalho dela, falaram para ela que ela não poderia usar o véu. Que absurdo. Né? É é uma, igreja, uma escola, um colégio evangélico, e ela era uma profe é professora de português e inglês, ela frequenta aqui o centro exame, que ela é muçulmana. E aí ela, ela chegou a ser mandada embora da escola, porque falaram que é, o pai dos alunos não estava muito agradado da professora ser muçulmana e usar o véu dentro da sala de aula. Nossa, bem cristão aí ela mesmo, né, de, de amar o próximo. Ela, ela, é, bem, bem, bem de Jesus mesmo, é um povo que a Jesus, né. E aí eu então aí, quando ela é mandada embora, ela questiona com um Sheik que veio aqui uma vez aqui no Centro Islâmico, um Sheik iraniano, e ele fala você, em hipótese alguma, pode tirar o véu. Você não deve tirar o véu em hipótese alguma, porque isso é para Deus e, e Deus tem que estar acima de todas as coisas, né? agora é, o que acontece ela arruma outro emprego e a mulher fala para ela olha se você usa o véu o problema é seu mas dentro da escola não pode usar o véu e aí quer dizer aí você leva uma mulher que perdeu a mãe faz pouco tempo estava quase um ano desempregada arrumou emprego perdeu o emprego por causa do véu por causa da religião aí ela tem um filho de 18 anos que é autista tem uma outra filha também que é quieta na dela né? é divorciada né? então quer dizer uma mãe solteira com dois filhos um filho autista Precisa trabalhar para se sustentar. Então, quer dizer, o uso do véu fez com que ela perdesse o emprego. Então, a, o shake fala o quê? Em hipótese alguma, você tira o véu, você vai procurar outro trabalho. Sim, como uma falou para uma outra que também era enfermeira, que não podia usar o véu dentro da, da do hospital que ela trabalhava, e aí foi dito para ela que ela também não deveria tirar o véu. Eu já fui lá e já falei o contrário. Eu falei: Escuta, se você, é o teu meio de sobreviver. O véu é algo pessoal entre você e Deus, você tem o um livre-arbítrio e Deus sabe o que está no teu coração... eu acho que isso é suficiente. Então... Tira o véu quando vai trabalhar, coloca o véu quando você sai. Aí eu vou julgar a brasileira, porque a brasileira não é brasileira, não, não pode seguir o islamismo direito? Então é. Não, é e nesse é caso, hipocresia. o Além...
1: problema é da escola, né? Que é, é intolerante escola, com a fé alheia. É, é. Na verdade, é, o, o problema é um a gente chega.
2: É, exatamente. O problema é, a gente chega. Mas a na religião na não pode ser um instrumento de te oprimir também, né? Claro que aquela pessoa vai responder pelos atos dela, porque ela prejudicou aquela pessoa. Só que aquela pessoa tirar o véu por causa de se manter no emprego, já é ela com Deus. Você vê, é a pessoa com pessoa, mas aqui já é ela com Deus. Então, eu falei, confia na clemência, na misericórdia de Deus, que Deus sabe o que está no teu coração, sabe que você usaria, mas ah, você não pode perder esse emprego agora, você tem filho, tem família para sustentar, e a vida é que segue, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ela, ela ouviu o conselho e ela está empregada até hoje, graças a Deus, mas... É, se ela vai pela cabeça de shakes que vem de lá do outro lado do mundo, onde não fazem nada e tudo é muito fácil e, e vem para o Brasil e quer falar para as mulheres dessa questão do uso do véu, é, na verdade, é uma pessoa que vem pregar a religião e não sabe a realidade de um povo, né? não sabe a realidade do Brasil.
1: É, era nisso que eu estava pensando. É, é impossível você pregar uma, uma religião sem você ter uma ideia do que é a realidade da vida da pessoa, né? Do que é possível fazer. É, e o contexto
0: local Exato. e tudo isso. Né? É. E aí cai de novo naquele, naquela questão do, do julgamento. Isso também aparece dentro do judaísmo. A ideia... No, no cristianismo isso foi formulado como... Uh, não julgueis para não serem julgados. Já no, no judaísmo foi formulado da seguinte forma, julguem da maneira mais favorável, porque vocês serão julgados na mesma medida com a qual julgam os outros. A ideia é não julgar, e aí você não é julgado, mas a verdade é que da natureza do ser humano, então, Sempre procure exercitar, julgar da maneira mais favorável alguém. E não acusando. A pessoa fez aquilo? Ah, talvez seja por isso, por aquilo, por aquilo. Tente entender todo o contexto. Seja otimista. Porque aí, o Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, no dia daquele julgamento que vai haver, ele também vai pensar, ah, essa pessoa, ela usou essa, a gente chama em hebraico de Kafz rut essa boa dose de bondade em relação aos outros. Então eu também vou usar de bondade. Agora, se você é aquele que julga todo mundo a ferro e fogo, Assim também Deus vai falar, essa Aguarde, é a regra dele, sim. então é assim que eu vou julgar ele também. É, então o julgamento vai ser e, mais difícil. E
2: aí queria as brigas do Sheik Rodrigo com a comunidade muçulmana árabe, né? <risos> tem um profeta Muhammad fala em dos seus ditos, né que a paz esteja com ele, que o maior inimigo dos muçulmanos vai ser, são, vai ser os próprios muçulmanos. A gente tem que ter cuidado mais com os próprios muçulmanos, na verdade. Porque quem mancha a imagem do islamismo, né... Na verdade, não são outras pessoas de outras religiões, são os próprios muçulmanos que, que mancham a imagem do islamismo, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, por eles saírem do Irã, do Líbano, da Síria, do Iraque, vem para o Brasil, esquece que parece que Deus ficou lá, a mesquita ficou lá, e, e o Alcorão ficou lá, e aqui já é a terra do, do pó de tudo. Então se afastam de Deus, aí quando morre a mãe, vem na mesquita falar com o Sheik. Minha mãe morreu para fazer o enterro religioso. Aí aí a religião presta, né? Então são as pessoas que se vêm para cá e recorrem a Deus somente quando é necessário. Né, mas tirar a religião somente quando é necessário então eu tenho essas minhas críticas na verdade dentro do mundo islâmico que eu falo não adianta vocês buscarem aceitação é, e querer respeito e se impor como respeito se vocês não respeitam e não ajudam a própria religião e também não respeitam o próximo e quer dizer se é uma mãe de santo, não vou respeitar porque é da Umbanda. Isso daí não é religião, é uma doutrina, mexe com outras coisas. Só vou respeitar aquilo que é muçulmano e se for xiita. O outro só vou respeitar se é muçulmano e for sunita. E quando se encontram, aquela hipocrisia de se abraça se beija e fala de união islâmica entre sunita e xiita, que no Brasil praticamente não existe. Isso daí, né? Os sheiks mesmo, eu tirei foto com um sheik sunita. Ele tirou foto com um judeu, ele, num lançamento de um livro, ele tirou foto com um judeu, ele tirou foto com um homossexual, ele tirou foto com mulher sem véu, tirou foto com tudo. Quando foi tirar foto comigo, como ele ganha dinheiro da Arábia Saudita, que é um país extremista sunita, né, salafita, e odeia xiita, então quer dizer, quando tirou foto comigo, ele falou, por favor, não publica foto comigo. Publiquei a foto que estava com ele falando de união de sunita e xiita, ele é um Sheikh sunita bem renomado tem bastante seguidor no instagram e tudo e depois ele me liga pedindo para apagar a foto do ar porque ia prejudicar a imagem dele quer dizer, ele tirou foto com tudo menos com outro muçulmano irmão de religião de pé que então, <risos> é loucura é, eu, eu queria aproveitar
1: uma coisa que você tinha falado antes sobre as conversões a primeira pergunta que eu tenho são duas perguntas a primeira pergunta que eu tenho é, eu acho muito interessante, eu já ouvi essa expressão mais de uma vez, que para o slam, em vez de falar em conversão, chamam de reversão. Então, a primeira pergunta é essa. Por que esse termo, reversão, em vez do conversão? E o segundo é, como é feita? Ou, enfim, é, existe no Brasil? É,
2: pode ser feito? Como, como é o processo? Na verdade, assim, toda aquela pessoa que ela testemunha que Deus é único e que o profeta Mohamed é o último profeta de Deus, ele, ele se torna muçulmano. O testemunho de fé é a coisa mais fácil de tudo, na verdade, né? Então, testemunhou isso, na verdade, por quê? Porque aceitando o profeta Mohamed, você está aceitando, na verdade, os 124 mil profetas e os principais vêm no Alcorão Sagrado, como Abraão, Moisés, Noé, Jesus. Então, você está aceitando todos os profetas. Então, você não está negando de ser judeu, eu me considero judeu e eu me considero cristão por ser muçulmano então a visão é essa porque se eu acredito em, no profeta Moisés se eu acredito nos dez mandamentos se eu acredito em Jesus se eu acredito em Virgem Maria se eu acredito é, em, em, no profeta Noé no dilúvio e tudo mais eu, eu sou um cristão, eu sou um judeu na verdade, né, até o, o, a taquia que a gente usa é muito parecida com a dos judeus, é mesmo, e muito né? parecida chama taquia, então a,
1: essa cobertura da cabeça é,
2: é. Em, chama taquia né? e assim como é o solidel dos cristãos também, que eles utilizam também e no, no, né? no,
1: nos os judeus árabes eles usam, né os judeus Mistrahim ou Sefaradi a kippah é um pouco maiorzinha lembra também um pouco a,
0: kippah, a taquia, muito mais parecida é. aliás é. o maimônides que eu faço falei antes, ele usava turbante porque na época dele era esse o mais É, comum. eu uso
2: turbante, meu turbante tá aqui ó, meu turbante ele tá aqui ó, é que é, ele é um pano de 7 metros de comprimento, que aí a gente faz no joelho e a, a montagem dele é feita no joelho, assim. Ai, deixa eu tirar e uma foto você... que daí eu vou mandar pros ouvintes depois. Ó, ó lá, ó ele é feito no joelho. Que legal! E ele é feito, é, esse é o turbante que o Sheik usa, né?
0: Uhum. É e é a depois... do profeta
2: foi na... né? então, e aí, e as é lideranças judaicas o mundo árabe
0: também usavam. A minha
2: taquia, ela é, mais turbante. A minha taquia ela é mais curta uhum. porque eu uso turbante. Porque eu ponho aqui a taquia, ela tem um buraco aqui nesse meio, quando a gente faz no joelho. Então eu ponho para o quê? para Cobrir a cabeça inteira, ah. essa parte daqui da cabeça. Ó, oh, peraí, mais uma né? foto. Eu tô sem roupa aqui, desculpa.
1: Não, Não mas. Não, tá, tá de roupa, gente, tá de roupa, tá de casaco. Ele tá sem roupa de shake. É, <risos> é, eu tô com a roupa né Eu tô lá com modéstia.
2: É. <risos> é, mas a, o turbante é isso daqui que você tá vendo, então. Muito legal. É um pano, na verdade, que no, é feito no joelho, modelado e tudo mais. Que bacana, que é bonito, né?
1: Do... É, é, tem uma estética bonita. O... sim, ele é imponente é, é, é exato, imponente. Ele, ele chama uma atenção assim, né, é bacana Então mesmo usa ele, que eu ele acho
2: é uma... o véu das mulheres islâmicas eu acho muito bonito sim. Ah, alma é monedis aí é, exatamente, isso aí já é, é típico dos árabes, na verdade, né mas ele e tinha
1: depois, tipo um
2: chapéuzinho, né é, porque isso daí, na verdade ele é de alguma região, na, na Turquia usa muito esse tipo de chapéuzinho aí na verdade, é. no Turbante. No mesmo lugar da Taquia. Da taquia. Usando, é. Ele está usando tá o chapéuzinho para tapar esse buraco do meio do turbante.
1: Perfeito. Mas é, o véu Aí, das mulheres caso. é muito bonito, né? Tem, elas arrumam, assim, de um jeito, eu acho que fica. É uma coisa super elegante. Fica, é, fica bonito. O uso não, do fica. Véu. É, eu acho. E, e tem modelos diferentes, né? É, eu acho bonito. É, quando põe esse mais justinho assim no rosto, eu morei na Tailândia um tempo, no sul da Tailândia, e o sul da Tailândia é predominantemente muçulmano, não é budista. Né? E, e lá, quando elas usam o véu, elas usam um que ele é engraçado. Ele tem como se fosse um, é uma coisa durinha, uma assim, abinha. Que, uma abinha na frente. É, é. é
2: uma, um plástico, é. é, é esse eu agora achava uma camisa mais dura.
1: Isso, esse eu achava meio esquisito. Esse com a abinha, mas esses que são mais justos eu acho super, é, é uma questão de gosto, né? E, e na Malásia, é... elas colocam um pingentinho assim aqui no, no
2: pescoço também, é, é... É cultural, né? É cultural, é cultural. É, é cultural. O libanês, na verdade, para nós muçulmanos, quando bate o olho no... A gente sabe, a iraniana, por exemplo, já não tá acostumada a usar o hijab. Que é o véu, né? Ela tá acostumada a usar o xador, que é aquele. Ele é um. Como se fosse um lençol preto, que ela. Ela usa o hijab, mas por cima ela joga um. Como se fosse um lençol preto, que é o xador. E ela fica segurando toda hora, porque como é um lençol, ela cobre o corpo dela, ela, fica, ela anda segurando aquele ali toda hora. Nossa, deve ser né?
1: desconfortável, é o... né? Assim, é claro que é. Pela preocupação, a... né,
2: de ficar segurando. Claro que é. Aí vai da fé dela, né? Mas é. ah, isso aí não é torna a pessoa mais religiosa. Eu acho uhum. que a gente tem que. Fazer... O mundo já é muito complicado pra gente querer inventar mais moda, né? É verdade. Então, se a gente fazer o básico do que Deus já pediu, já é o suficiente é. e a gente não consegue. A segunda pergunta só foi sobre. A primeira é sobre a... como que a pessoa se torna muçulmana. Eu falei que são dois testemunhos, então, né? Uma é que Deus é o único, outra é que aceitando o profeta Muhammad como o último mensageiro de Deus. Que depois dele a gente não acredita que vem outro mensageiro até o dia do juízo final.
1: Tem algum tipo de curso? Não é só mas complementando isso: tem algum tipo de curso, algum estudo, ou basta a pessoa chegar não e. Não,
2: porque basta ter fé. Mas islamismo fala. Eu não, eu não gosto de converter, porque, na verdade, eu acho que assim, eu sempre falo para as pessoas, antes de se converter ao islamismo, eu falo pelo próprio bem da se você quer se converter ao Islã, respeita ao Islã, estuda um pouco sobre o Islã para você conhecer as leis, as regras, para depois você considerar é daqueles muçulmanos que nem tem um muçulmano que frequenta aqui o centro islâmico e por Deus, teve, tem gente que já, já saiu da rezou aqui com a gente, é, frequenta aqui tudo mais, participa da, da reza e da oração e da palestra tudo e depois que sai daqui posta foto no status do WhatsApp e não dá encher na cara de cerveja, então a, a, você vê que a pessoa não evolui nada espiritualmente, que ela aprende uma coisa, mas ela ela, ela, não, 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 ela entra para o islã, né, mas não consegue tirar algumas coisas dela. Mas eu não condeno ninguém, porque eu falei, isso daí é pessoal dela, com Deus não tem nada a ver comigo, não me afeta em nada. Né? Mas, uh, alguns fala tem um sumano, ah, a gente não come carne do porco. Aí tem, ah, achei que mais... Aí eu, eu sou um sumano, mas eu não consigo é, é, negar um torresminho, um misto quente, é, não consigo abandonar isso daí, não. Eu vou falar o que para essa pessoa? Né? Eu vou falar, você vai para o inferno? Então, a, a não, deixa ele comer o torresmo dele e tudo mais. Eu falo, ó, eu pego o livro e falo, ó, carne do porco é, um, é uma das coisas que é ilícito para a gente comer. Tem tanta coisa boa para a gente comer, você quer comer logo que não pode, né? E, e, procura, inventa uma outra moda, né, e tudo, né? Então, a, a questão do islamismo é assim... O xiita fala muito na questão da conversão. Agora, os sunitas já abordam muito o termo reversão. Era essa a minha dúvida. Agora, por de... quê? porque Eles Aham. falam o quê? Eles falam que Deus... é A negação o quê? Deus, ele é único. Então, fala que todo mundo nasce crente. Todo mundo nasce com a crença em Deus. Mas as pessoas com o decorrer da vida ou do habitat, o local so social o lugar onde ele vive, ele acaba se afastando de Deus. Então, eles falam que a reversão é quando você se reverte e está se voltando para Deus. Mas, esse termo eu acho errado, porque assim, o islamismo veio depois do, do judaísmo e do cristianismo veio o islamismo. Então, eu acredito que você está se convertendo ao islamismo. Você está fazendo uma evolução espiritual para frente. Tipo, você está seguindo o último profeta que Deus enviou à humanidade. Você saiu do cristianismo e se converteu ao islamismo. Você deu um passo a mais. Você não negou a sua religião, não negou Jesus nem a história de Jesus. Você se converteu, você evoluiu. Você não se reverteu, porque se o Islã veio há 1.400 anos atrás, como que você está se revertendo para uma coisa que não existia? Está se voltando para uma coisa, entende? Deus sempre existiu. Está se voltando para Deus. Deus sempre existiu. E se eu estou falando que eu não nego o judaísmo, e o cristianismo, então você não está se se com, você não está se revertendo, você, tá, você não está se voltando, quer dizer, significa que você estava no cristianismo desviado e está fazendo uma reversão para para o caminho certo que é o islã, eu acho um termo muito, muito é, um errado, arrogante, falar né? é muito assim, é, eu tô menosprezando as religiões monoteístas que Deus mesmo criou, e falando, ah, você agora, você agora, você, Angela, você tá se revertendo ao islã, Deus agora te deu a salvação, quer dizer, então, você tava no caminho errado até agora, no judaísmo, e então se você tava, se Deus criou o judaísmo, Deus criou o cristianismo, Deus enviou os profetas... Como que eu vou falar que você estava no caminho errado, desviado, e agora você se reverteu? Quer dizer, agora você se voltou para Deus? Sabe, que dá uma impressão para mim, muito pesada, de que assim, a minha religião é a certa, como diz no cristianismo, é o caminho, a verdade e é a vida, e a tua é a errada. Então, agora você se reverte você se voltou para Deus. Se você não se reverte, você está desviada. Então, eu, eu, uso muito o termo, eu uso o termo conversão. Tá, Porque a pessoa se converte, ela sai, ela sai de uma etapa, se converte em outra. Ela não está se voltando para Deus, numa reversão. Mais uma pergunta que me surge disso
1: é se alguém, sem intenção de conversão, mas por curiosidade, quiser conhecer uma mesquita, quiser conhecer mais sobre a religião... É possível... Uh, entrar... Qualquer pessoa pode chegar e entrar... Por exemplo... Como é uma igreja católica no Brasil... Se tiver tendo uma missa... Alguém que estiver andando na rua... Passa... E pode entrar... Porque assim... É, entre o cristianismo e o judaísmo... Por exemplo... Essa é uma diferença muito grande... Eu, eu diria que não não religiosa, mas comportamental por histórico mesmo, né, de perseguições e atentados e, e coisas. A comunidade judaica ela é
2: ela se fecha. É o caso do na Argentina. A gente vê Vários exemplos aí. Exatamente. Agora a mesquita em geral, na verdade, né, que nem tem a mesquita do a mesquita ela tem uma estrutura, uma arquitetura própria, né, e ela ela tem a, a algumas regras dentro dela que devem ser seguidas já dentro de uma mesquita, a mulher ali é obrigatória usar o uso do véu por respeito à casa de Deus, independente da tua crença. Então, se você quiser visitar uma mesquita, deve usar o véu, né? deve usar uma, uma roupa mais recatada, uma calça, uma camisa de, de manga comprida. Né? Agora, assim, é, dentro da mesquita, né? o que acontece? É, fala, tem algumas regras dentro do islamismo, que, por exemplo, fala que o, o ateu, por exemplo, ele não pode pisar no tapete que os muçulmanos fazem oração. Então, por exemplo, se você vai visitar a mesquita do Braz, é, tem uma parte que é livre, que você pode pisar, entrar de sapato e tudo mais, a partir dali você tem que tirar o sapato para entrar no tapete onde os muçulmanos fazem oração. Então, ali, ali na mesquita, eles fazem uma seleção maior de quem pode entrar nesse tapete ou não. E, então, se é, é, é um idólatra, é um ateu... É, é, ou se é uma pessoa, por exemplo, o cachorro é considerado um animal impuro dentro do islamismo. Então, se o cachorro lambe a minha calça, por exemplo, e eu, eu vou, entro dentro do salão da mesquita, então, quer dizer, aonde se eu sentar no sofá e estou com essa calça lambida de cachorro, eu estou impurificando o tapete, por exemplo. Então, a, tem esses cuidados. estão dentro do Brasil, assim, geralmente, eles têm muito... Dentro dos países muçulmanos, não, é muito aberto e todo mundo entra... Não existe, mas dentro do Brasil, por exemplo, a mesquita já tem um pouco de restrição com aquele brasileiro que vai lá visitar porque não sabe a procedência é, dele. Uhum. As intenções que... também, né, às
1: vezes,
2: é, como na é, é, questão do judaísmo. Sempre... É, exato, o, o islamismo tem esses é, problemas também, como tem dentro das sinagogas também, de, de ter cuidado com quem entra. Mas além disso tudo, né? além disso tudo... É, tem, é, eles visam também muito a questão religiosa dentro da mesquita, da purificação e tudo mais do local. Só que eu já discordo dessa visão. Eu tenho um centro islâmico e não uma mesquita, por quê? O centro islâmico, ele não tem o mesmo, a mesma qualificação que uma mesquita. Então, o centro islâmico já é aberto. Então, aqui, quando eu faço reunião, no dia de sábado, eu só peço para as mulheres colocarem o véu porque é um dia que é dedicado a gente fazer atividade religiosa. O nosso dia sagrado é sexta, não é sábado. Devido aos brasileiros estar tá, tá num país laico e os brasileiros trabalharem a semana toda, então eu deixo, em vez de fazer a, o meu sermão na sexta, eu faço no sábado, que é um dia intermediário, que o domingo eles descansam e sexta-feira eles estão cansados do trabalho. Então, sábado é um dia intermediário que eles ainda conseguem vir, os brasileiros, no caso, né? Que eu trabalho mais com os brasileiros. Então, o que acontece? O centro Islâmico, quando tem reunião normal. Eu não obrigo nenhuma mulher a colocar o véu aqui, nem nada, porque não, não tem a, a mesma obrigatoriedade como dentro de uma mesquita teria. Então, só que assim, dentro da mesquita eu discordo essa questão no Brasil de que, há ah, quem pode entrar no tapete, quem não pode, porque você não sabe do coração da pessoa, você, você não pode subestimar as pessoas. E se amanhã aquela mesma pessoa, que ela é ateu, não sei lá, ela ela vai e se converte para o islamismo. Ela passa a crer em Deus, ela passa... Então, agora, se você chegar num lugar que eu te falo, Ângela, olha, como você é judia, você até aqui você pode pisar, daqui para cá é solo sagrado nosso, você já não pode? Eu quero dizer, que Deus único é esse, que tem clemente, misericordioso, que está aberto? A... Ah, não, a hipocrisia. A palavra de Deus é para todos, mas daqui para cá você não pode entrar. É só até aí o teu... mas, então, não, que eu... Então, que a... A Mesquita é a casa de Deus, então até aqui você pode entrar, mas a partir dali você não pode, porque uhum. você não é da, ó, Que nós somos o povo uhum. escolhido. Essa mentalidade eu acho que precisa sair da cabeça das pessoas. Então, aqui eu arreganho tudo para todo mundo. Vem budista, vem um bandista, vem, vem quem não acredita em Deus, vem gente de tudo quanto é tipo. Inclusive, eu fui a primeira, o primeiro centro islâmico que, na época do frio, abre as portas para morador de rua vir dormir aqui. E os sheikers vieram me xingar... Ah, você está ficando louco... Maluco... Está menosprezando, a... tá menosprezando o islamismo... Está tá, tá diminuindo o islamismo... Você está enfiando um monte de mendigo dentro da mesquita... E eu falo para eles... Escuta, a casa de Deus... Se não servir para acolher as pessoas... Ela serve para quê? Um salão vazio... Que está vazio... Que não tem atividade e o povo tá com frio na rua, se eu não abrir a porta para esse povo dormir aqui, eu vou deixar eles morrer de frio na rua e tudo mais. Ah, mas você não sabe a crença deles, você não sabe se bebeu, se usou droga, se nada. Falo, filho, chegou aqui, vai tomar banho, Troca a roupa com as roupas usadas que chega, eu lavo todas, deixo tudo limpinha, eles vão lá escolhem a roupinha que eles querem, toma banho, troca de roupa, eu dou kit de higiene, eles jantam e vem dormir aqui, de manhã eu vou embora. Onde está pecando, onde está errando? Se a casa de Deus não servir para acolher, ela serve para quem então? Então a casa de Deus já é para isso. Eu acho que trabalhar com religião pode
1: ser um pouco... É... Vai mais além, mas trabalhar com gente, né? É, é uma é coisa. É, tra, trabalhar com gente é, é uma loucura, assim. É, é interessante, é... né? Para dizer o um mínimo. Humano,
2: um diferente do outro, você vê as digitais, um ser humano é diferente é. do outro, que Deus criou. Bilhões de seres humanos, um diferente do outro. Imagina como é que você vai agradar todo mundo. Imagina. Não vai, como... Não vai. há necessidade de várias religiões, sim. É verdade. Porque se, você tiver uma... se você não se encaixar aqui, você se encaixa lá e tudo é, mais. Né? como você tinha e... falado
1: antes, né? Eu posso ser uma péssima muçulmana e uma ótima judia. Acho que, acho que isso define, é, assim. Na, na verdade, acho que com isso a gente talvez consiga até encerrar a conversa. <risos> pra gente terminar o episódio, o que a gente sempre faz, que Rodrigo? A gente pede pros é, convidados indicarem algum filme, algum livro. E aí, então, eu vou pedir para
2: você indicar o seu livro, né? Que, que vai, sair. vai sair. O meu vai sair só em novembro, né? Mas a. Ah, só em novembro, é. Mas... Tem um livro que eu indico, que é um livro islâmico, na verdade, para todo mundo, que chama Ardjubalaga, que chama O Método da Eloquência, na verdade, né? E esse é um livro que não é um livro grosso, né? O Método da Eloquência, ele foi escrito por Ali. Foi escrito 1.400 anos atrás por Ali, que era primo e genro do profeta, e que ele traz ensinamentos, assim, fantásticos, na verdade, né? Eu vou pegar a capa dele para você ver. Ó, E aí eu. eu mostro, dá para me mostrar. Ele que é esse livro aqui, ó, chama-se o método da eloquência, né? E ele é grande, ele é grosso e tudo mais, né? E, e ele traz assim ensinamentos muito profundos do islamismo, coisas bonitas, né? Só uma frase que eu vou falar dele, só para a gente encerrar. Sempre bom terminar uma frase. Foi perguntado para o Ali, né? Que era o primo e genro do profeta. É, um homem pediu que ele pregasse sobre o islamismo, falasse sobre a religião dele, né? E ele e ele fala ele não fala sobre o Islã, ele, ele fala sobre o Islã, mas de que como você não deve ser. Então ele fala que não sejas como aquele que espera a bênção da outra vida, sem atitude. E não seja aquele que retarda no arrependimento, comete erros e demora para se arrepender. Não seja aquele que se alongue nos desejos mundanos, porque às vezes você vive para a vida mundana e esquece da... De, de outros valores da vida, como o amor, como a, a, a compaixão, a família. A gente está focado em comprar uma Ferrari e, e luta por aquilo ali, trabalha dia e noite e esquece da, da, das outras coisas, né? É, profere frases maravilhosas, lindas, bonitas, né? Sobre o mundo e sobre a vida, mas... Não consegue praticá-las. Então aí ele começa a comentar sobre coisas assim. Desse livro ele traz ensinamentos muito bonitos que servem para a humanidade, na verdade. Né? Esse livro aqui eu super indico. O Alcorão eu poderia indicar, mas o Alcorão precisa de um entendimento, um ensinamento, como a Torá também para entender, mas esse livro aqui não, ele tem frases maravilhosas aqui que está a nível de entendimento de qualquer pessoa. Eu agradeço o convite, obrigado Nossa, de coração. Nossa, foi um
1: prazer enorme ter, ter você aqui. Realmente foi ótimo. Foi uma conversa muito, muito, muito bacana. Portas estão sempre abertas, seja sempre muito bem-vindo. Eu só ia deixar uma indicação, porque eu fiquei tentando pensar o que eu conhecia de livro ou de filme ou de coisa... E assim, muito do que a gente pega no... Em catálogo de streaming, né, e tal a gente vai para esse lado do islã malvadão, né? Que nem a gente estava falando antes do Estado Islâmico. E tem algumas séries, né, sobre isso nesse, nos streamings e tal, que eu acho sempre uma coisa curiosa de ver, mas eu acho que falar do Estado Islâmico não é falar de islã. Essa, essa é a questão. E eu queria pensar num filme, em alguma coisa que tratasse isso de um jeito é, bom e não do islã malvadão, né? E aí eu lembrei de um filme que eu assisti faz uns 10 anos um filme mais antiguinho, chama O Sonho de Wadda, é um filme que se passa na Arábia Saudita não sei se você já viu e é uma menina, ela é uma menina pequena, sei lá, de uns 10 anos que o sonho dela é ter uma bicicleta e aí o filme vai mostrando como ela consegue a bicicleta e o Islã tá de pano de fundo ali porque o filme se passa na Arábia Saudita enfim, então tem as questões dela na escola ela participa de uma competição na escola de quem sabe mais sobre os versículos do Alcorão mas é, é mostrando de uma forma assim, olha essas pessoas são muçulmanas, elas vivem desse jeito não
2: é uma coisa ah é, é ruim, ah é bom é, é só como é eu peço a Deus para quem quiser conhecer o islamismo que conheça o islã antes de conhecer os árabes. Porque, se conhecer os árabes primeiro que o islã, ela se afasta do islamismo, na verdade, né? É, porque o árabe ele é machista. É homofóbico, é tudo aquilo que, que o islamismo não é, então eu peço, eu peço a Deus sempre quando alguém quer conhecer o islamismo tem muita mulher que vem aqui e fala, fala tem curso de dança do ventre? eu falo, isso daqui não é islâmico, isso daqui é árabe, filha eles está no lugar errado eu falo, aqui a gente vai te cobrir toda lá você vai se despir toda eu é, é contraditório né? É, igual, tem pessoas que acham que para ser muçulmano <risos> tem que falar árabe, uhum. na verdade essas coisas assim, né Perfeito. eu peço a Deus sempre que as pessoas conheçam o Islã antes de conhecer os árabes porque conhecer os árabes, eu falo pela minha própria família o comportamento do meu vô, do meu pai também como que, que meu vô era e tudo eu posso falar com autonomia por ser de família árabe, né? Então, eu peço a Deus que sempre conheça o Islã antes de conhecer o povo árabe. É senão, bem. ninguém se aproxima do islamismo. Cria então, aquela imagem negativa mesmo. Você tem alguma indicação? Né? De a filme, eu não indicação. tenho indicação nenhuma, porque não tem muito, muito filme, na verdade... Que alguns filmes iranianos, mas não, não tem nada a ver com isso. É, Disney, com o Islã, nem nada, né? né? Exato, eu estava é, pensando nisso. Não, início. não tem. E você,
0: Bom, a minha indicação ela não, ela não é exatamente uma indicação no sentido Islã em geral, mas sim é justamente sobre o Maimônides que a gente falou alguma coisa aqui sobre ele hoje. Chama The Wisdom of Maimonides, The Life and Writings of the Jewish Sage. O autor é o Edward Hoffman. Metade do livro é a biografia do Maimonides. Então, conta sobre a sua infância dentro desse mundo muçulmano e como toda a teologia, até poderíamos dizer, ou a filosofia, islâmica tem influência sobre ele, sobre o seu pensamento judaico. Também conheceu a filosofia grega através das traduções árabes, na verdade, dos filósofos antigos. Eu acho que ele é um livro que indica um caminho muito legal de como encontrar essas duas culturas em, em confluência e como uma pode beber da outra de uma forma muito positiva e não de uma forma opositora uma outra, porque não é. São, são realmente complementares em vários aspectos, são semelhantes em vários aspectos e nas suas diferenças, são diferenças que constroem também cada uma a seu modo e não diferenças destrutivas. Acho que é um livro que realmente aporta muito nesse sentido.
1: Perfeito, então com isso a gente pode terminar por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas agradecendo mais uma vez a, a disposição e o aceite do convite pelo Sheik Rodrigo Jalulo e lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é o o nosso Instagram arroba, também é o mesmo do Twitter Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo idealizador idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram pelo aludsempre ou aluparoudu. E a nossa identidade visual é da Era Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!